0: 什么、啊、西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同、啊
0: 。快乐。你的朋友、啊
1: 。夕阳<洋>
0: 。夏天。小时候。火锅<菇>。军训。果汁<子>。解渴。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。嗯西瓜主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。然后，如果说我明天就要离开这个世界，我会去做什么事情？也许他最终根本的目的是，我不希望我白活这一次，更多的是想要留下一些我存在过的印记。在硅谷的总的生活来说，我觉得就是还是很，就是他的 work life balance 是非常好的。因为我们也培养了很多自己各个方面的能力嘛，对吧？你能跟你的客户去讲一套故事，我觉得你也应该有能力去给自己父母去讲一个故事。在自己年轻的时候做自己想做的事情，比为了为了去不承担一些风险去委屈自己要更加重要。然后那一刻我就觉得说，呃，自己做的。哪怕很小的一件事情，就是一些对这个世界非常友善的小的事情，都可以给真正真的去改变别人的生活。所以说，其实这也是后来我为什么、呃、愿意跟小宁你一起去做 Villa Vida 这件事情
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听西瓜知道答案，我是主播小宁。西瓜知道答案今天邀请到嘉宾张岩。张岩是我多年的好朋友，我们在大学时因为社团活动认识，后来在几乎相似的时间开始在硅谷生活。二零一八年，我们开始一起做 Vivalovida。那张岩在很多人心中是天才少年，他高中的时候计算机竞赛保送，大学的时候别人还在读书，他已经开始跟教授共同编写教材。他的成绩也是北航诸多学神中的年级第一。毕业之后，他只身一人独闯硅谷，一边实习一边申请研究生的学习。后来在卡内基梅隆大学读了研究生之后，便加入世界领先的人工智能芯片公司英伟达，成为一名专注于研究人工智能的工程师。拿着硅谷同龄人中最高的年薪，他在今年年初却突然决定回国创业。作为 RCT Studio 的联合创始人，他希望通过人工智能技术重新改写游戏行业的发展。张岩不仅是一名工作狂，他还是一名极限运动爱好者。他爱好攀岩、滑雪、冲浪、潜水、射击、马拉松、铁人三项。他在全世界各地体验不一样的人生。那今天我们就欢迎张岩。
1: Hello， 大家好，我是张燕
0: 。好，那妍妍聊一下你回来之后的生活吧。然后你现在也创业了，要不就讲一讲，就是你大概一天的这个生活节奏是什么样子，或者说你今天都做了什么？嗯
1: ，我其实现在创业就是也是一个比较怎么说呢？呃，很每天安排都很多吧。因为我们刚刚，我我们这个公司也是刚刚从硅谷所有，呃，从不好意思，从洛杉矶，每个人都刚刚从洛杉矶回来，然后大家，呃。把业务从美国重新转向了国内，然后其实现在在接触很多的潜在的客户啊，然后潜在的投资人，所以说基本上每天早上一直到晚上都会见很多这样的客户、很多投资人，然后还有因为我负责整个技术团队，所以还会有很多这种技术团队的会议啊，然后嗯，感觉就是一个非常呃充满激情的这么一个状态，每天都，然后也确实是。呃，时间站的会比较满，对。嗯
0: ，累吗
1: ？呃，我觉得还好，虽然就是怎么说，身体上会，嗯，比我从美国回来以前感觉到更加疲惫，但其实，呃，心情上会更加愉悦，因为其实在做着自己最想做的事情，就是可能。呃，也许收入不如以前在美国，但其实，呃，当时做的事情感觉并不是自己个人在创造这个独有的价值，而是可能帮助整个团队，甚至是更高层次的上面的管理者来去创造。他们决策的东西，然后自己现在的话，我觉得做的每一件事情都是自己亲身参与到里面，然后呃，自己算是可以自己贡献独有价值的事情，然后我就觉得呃，即使身体上会有疲惫，其实心情上还是非常开心。嗯嗯
0: ，好，其实咱们认识很多年了，然后。就算是这过去的这几年，就是一路这个见证你，然后从国内，然后呃到硅谷去读书，然后呃工作，然后拿到了非常好的这个英伟达的这个 offer， 然后再到回来创业，嗯、um, ，所以我们我们聊聊整个这个过程中你的一些这个感受和心路历程吧。呃，就首先。呃，想先问问你，就当时为什么选择去硅谷？那我猜，其实作为一个这个理工男，一定就是对硅谷你其实抱有一定的这个憧憬。然后当时是怎么样一个想法？然后实际你这样的工作之后是什么样的感受
1: ？嗯嗯，没错没错。其实对，就像小宁你刚刚说的，对硅谷可能是绝大多数搞技术，尤其是搞这个互联网行业、这个科技行业的人都非常梦梦寐以求的地方。高中搞竞赛的时候，呃，竞赛保送的资格差了几名，没有去成清华。然后到了北航之后，我就想，那我不，那我就研究生去清华吧，因为自己可能有这个执念。那、啊、后来呢？其实，在这个过程中，到了大四的时候，呃，我又觉，我还是觉得说，呃，如果我可以直接去硅谷的话，这个对我来说可能是一个更好的选择。当然，我后来选择了 gap year， 我没有直接去读书，因为，呃，我当时觉得说，呃。自己还是想体验一下，就是在本科和研究生中间，呃，做一些不一样的事情。然后那一年我就跑到了旧金山，当时也是很幸运，拿到了一个算是硅谷的一个 offer。然后，所以其实我跟很多人不一样的是，我并没有在。呃，读书之后来到了硅谷。我是在去美国读书之前就在硅谷工作了一年。然后在那一年里，我在一个旧金山的一个 startup 工作了一年。然后也是在那个期间，我去申请到了呃，卡内基梅隆大学在硅谷的校区，就 CMU 呃 Silicon Valley Campus。后来包括后面拿到了，就很顺利的就拿到了在英伟达的实习。然后呃，我当时在英伟达做汽车自动驾驶，然后这个 AI 的部分。呃，实习就整个体验都特别好，最后就呃拿到了他的 return offer， 然后最后就是全职在英伟达工作，然后大概就是这么一个过程吧。但是就是从我小时候讲讲到最后我去硅谷整个的一个可能从技术线的这个发展上的这么一条路，在硅谷的总的生活来说，我觉得就是还是很就是它的 work life balance 是非常好的，就是我每天大概早上十一点去公司。然后下午五点就可以走了，所以其实工作时间可能相对来说比较宽松，所以说我也就有很多时间去参与了很多户外运动。就是我平时可能周末会去滑雪呀、啊、攀岩啊，然后潜水啊、冲浪啊，然后呃露营啊什么的。然后我自己还是特别喜欢射击，我是一个业余的射击教练。然后我还利用业余时间去跑过旧金山的马拉松，然后那是一个全马，就是四十二公里的全马。然后跑过铁人三项。是一个标铁，大概是一个一千五百米游泳加四十公里自行车加十公里跑步这么一个，呃，标奥运会的这个奥铁吧，算是。对我就觉得总体来说，就是它是一个，就是可以让你的工作和生活非常平衡的地方。就是，所以说，其实，呃，这也是很多很多人，呃，来到硅谷的一个原因，就是他知道说这里的工作生活平衡非常好，就是它是一个很安逸的环境，然后可以让自己非常舒服的在那里工作，在那里生活。对，大概是这么一个状态
0: 。这是你想追求的生活吗？或者说，看起来你回国创业，其实这并不想。那你是怎么意识到这不是你想追求的生活呢？就是因为这个，可能在很多人眼里是一个。呃，金饭碗对吧？就是又有这个 work-life balance， 然后又有高薪，然后还有硅谷这种非常闪亮的这个 title
1: 、嗯。嗯嗯嗯，呃，我觉得怎么说呢？其实，呃，那个生活呢，我也经历了四年多，将近五年。然后我觉得当时呢，也会觉得挺快乐。但是呢，每过一段时间，总会有那么一段时，就是有那么几个时刻，让我觉得哪里不对，或者说心里会觉得。有有一丝的不舒适，是因为我觉得，呃，虽然说这些东西，呃，看起来都是别人觉得很安逸的生活，很好的东西，但其实呢，嗯，对我来说，呃，我自己还经历过。我刚刚讲了我自己技术的那条线，我自己其实还经历过另外一条线的这种内心的一个。呃，成长吧，其实让我觉得说，呃，我过的那种生活并不是一个我最终想要的生活。我更想要的一个生活，就是自己要去创造一个独特的价值。回到刚才我在说的，刚才英伟达工作的时候，总觉得有一点不对，就是因为我觉得在当时在那里工作，虽然呃平时我讲的这个 work work life balance 非常平衡，然后我也有很多的业余活动，但是实际上在工作中啊，这个每天的生活，其实我觉得我能忘到底，为什么呢？因为我旁边就有一个同事，就就五十多岁了，然后他可能挣了我两三倍的工资吧，或者甚至也有可能更多一点，但是。他每天的那个生活，就让我看到了。说等我变到五十岁的时候，我可能就是这样子，每天在那里写代码。然后虽然比现在自己工资挣的多一些，但是其实我觉得那不是我想要。因为我觉得，呃，如果我变成那样的话，我就没有真的去创造我自己想要创造的那个价值。要离开这个舒适圈了，我就在想，如果我这个时候都不能去放弃去做一些自己想做的事情，我可能再往后就更难了。主要就是真正让我迈出那一步，就是说，呃，我一直有一个信条，就是也算是自己的一个个人的一直信仰的一句话，就是 “yolo” 嘛 ，“you only live once”。就是我在想，就是如果说自己在五六十岁的时候去后悔自己在二十岁的时候没有去二十多岁的时候没有去做自己，那就是等到真正你到了那个年龄的时候，你想要再去做自己的时候，可能已经来不及了。对，尽管就是我。嗯，做出这些决定的时候，我很多我的很多朋友都在这个硅谷大厂嘛，他们过的可能就跟我刚刚讲的那个生活很像。然后大家的这个每个人的人均收入都是当地人的这个五三到五倍以上。然后大家都会想说，就是这样安逸的生活，挣这么多钱，就是难道不香吗？如果创业失败怎么办？但是我现在是时候要迈出这一步，因为呃，我不想让自己在老的时候后悔自己没有做自己真正想做的事情，在自己年轻的时候。做自己想做的事情，比为了为了去不承担一些风险，去委屈自己要更加重要。嗯
0: ，就是以 only live once 这个价值观下面，会不会产生一些冲动呢？就是说，嗯，在这过程中有没有一些觉得自己可能不应该，就你再回头看自己可能不应该做的选择或者后悔的选择？嗯嗯嗯
1: ，其实我觉得就是做事没有什么对与错之分。就是我觉得这都是在人生的这个旅途中欣赏的风景的不同。就是我举个例子啊，我之前不是讲我高中搞计算机竞赛嘛，其实那是一个很很浪费时间的，也不能叫浪费时间吧，它至少是占用了很多我课内时间的这么一个比赛。然后呢？对，当然我刚刚也讲了，有个插曲，就是我的那个竞赛没有搞很好，然后所以说也没有去，没有没有没有通过这个竞赛去了我最想去的大学，然后呃，如很多人就会说，那当包括我当时的有些老师啊，或者是有些同学啊，呃朋友啊，都会说说，那如果你没有搞的话，你认真学习，大家都知道从北京高考可能去清华会。比较容易，可能也就从另外一个角度，你就实现了你你当初想实现的那个梦想，也许你就会走得更好。但其实我觉得这未必，因为假设我真的去了清华，我没有去北航，我可能现在也许我可以走得更好，但但是我可能现在有的经历就都没有了，然后我可能也不会有机会在当北在北航当时考第一，然后我也不会去也也我可能我也不会去做 ISAC， 然后也许我还会去美国读书，去硅谷工作，但是也许我就不会遇到我现在的这个创始。创业的这些合伙合伙朋友们，然后呢，也许我也就没有机会来参与到威瓦里面来。所以，就是当我想到这些的时候，我就觉得说，呃，我不会去后悔因为做了什么决定而失去的东西，因为在这个同时，我也一定得到了别的东西。所以说，既然选择了去追随自己的内心，那么我觉得其实只要做了就认真做好，不要去后悔，因为其实后悔也没有什么用。
0: 你前面很多次去提到说，其实你一直以来就想创业，包括你说这个对你来说，呃，做自己很重要。那呃，听起来你对做自己的定义，其实创造自己独有的这种价值。对。呃，为什么这个重要，或者你为什么相信这件事情
1: ？我觉得可能这是一个非常深奥的这种，就有点像哲学，就是说我们为什么存在的这么一个问题。嗯。我觉得，就是对我来说，也许他最终根本的目的是，我不希望我白活这一次。嗯，就是我可能更更多的是想要留下一些我存在过的印记。所以说，当我去做很多这种，呃，可以完全被替代的工作的时候，我就觉得那我没有我自己的价值，因为如果我没有活着，这个世界可能跟跟有我是完全一样的。然后呢？那如果说我度贡献了一些独有的价值，哪怕它非常非常的小，我哪怕我做的事情可能只是帮人们的，无论是生活、工作、娱乐，有任何一点点的小的改变，那都是我存在这个世界上去做出的改变。所以我希望我的存在是有价值的，所以说我会更加喜欢去做这种能够创造独独、嗯、有价值的事情。嗯。
0: 这点咱们还蛮像的。我还记得我一八年四月份的时候，嗯，那个时候就刚开始做 Viva 不久嘛，你记得我们是一八年一月份的时候开始做的，嗯、然后我四月份当时经历了一次比较严重的抑郁。嗯，我当然也是在这个硅谷，然后呃，当时是就是面临一个情况，就是我要在一个月之内找到实习，不然的话我可能就没有办法去呃，就是在学校的宿舍住，就面对非常非常多这个问题，我就抑郁了嘛。嗯、然后抑郁之后呢，当时很多人就劝我说，你就先不要做 VBA 这件事了，因为这件事看起来它不能帮你解决暂时的这个生活问题，对吧？你就先去养活自己，先去赚钱，然后等到有一天你有了钱再去做这件事情。<错>但是我当时并不知道为什么，但是我当时就是我我身体的一个反应。就是我每天实际上花了很多很多时间在那个时候去 build up Viva 上面，而不是花了很多很多时间在找工作这上面，我就无法去解释。但是我心里好像有这么一个信念，就是说，嗯，我得做这件事情，无论如何。然后我后面再去分析呢，实际上就像你刚刚所说，就是，嗯，当时做 Viva 的时候，我就会觉得好像我找到了我在这个世界上的位置，然后这件事是我可以为这个世界创造独特价值。当然，你说这个话能不能说的那么绝对，对吧？就是如果。我不创造 Viva， 或者说我们不创造 Viva 这个东西就不存在了，或者说永远不会有人创造嘛。我觉得也会有人创造出来，但是在那个当下，我们就把这个事情做了出来。嗯、um, ，可能如果我们没有去做这个事情，或者我们那个时候选择不去做这件事情，可能至少这个事情它会在这个世界上晚出现一段时间。所以当时其实就是抱着这个信念，觉得说，哎，其实有这么一个独特的价值，你会觉得我终于是不可替代的了。就我不知道你从小有没有这样一种这个心路历程哈，因为我是有的，就是。虽然外界可能看起来我们年非常年轻，做了很多很多的事情，但是我记得我在读大学的时候，经常会觉得自己一无是处，就是。不知道自己到底为什么要存在，然后不知道自己到底哪里好，然后觉得在做很多可能可以被替代替代的东西。我自己会觉得这个，呃，产生于就是可能内心比较深处的这个不安全感吧。所以，我一定想要去找一种方式去证明说，嗯，那我要有我自己独特的这个价值。嗯，我现在到现在我在去反思当时那个心理状态，我会觉得，呃，其实是一股挺执拗的劲儿。嗯，当然那个劲儿，它给了我们一些很好的这个结果，就是我们确实做出来一些事情。但是在那个过程中，其实，嗯，怎么讲，就是自己内心其实是比较挣扎的，因为你还是想去证明一些东西。嗯，可能相比于那个时候，我觉得我自己现在的心态会更加的，呃，顺滑，就是我不会再想去向谁证明什么东西，因为我会觉得。就像你记得有一次你过生日，我你记得我当时给你写的那卡片，我说就是呃 ，thanks for just being you， 嗯嗯对吧？就是实际上我会觉得我自己的存在，我只要活出我自己，就是为这个世界做，就是产生了最大的价值。所以其实我不知道你你整个这个过程中，包括从小然后到这个那个时候，可能你一定程度上想证明自己，到现在你有经历怎么样一个心路历程的变化？嗯
1: ，对，我觉得确实我们两个在这一点上还是挺像的。呃，我确实是从小就挺想去证明自己存在的价值嘛，就像我刚刚说的，我非常想要用技术去改变世界嘛。然后呢，当然我也尝试了这条路，就是我去搞这个算法竞赛。当然最后其实呃，当时搞的成绩还可以，但是我也深，我当时也在这个过程中见到了真正的大牛，然后他们很多人最后去了清华的摇班。就是后来他们又创立了很多企业，包括呃这个 Pony AI， 包括这个呃旷视科技，对。然后呢，但是在这个过程中，我就意识到，其实我跟他们是挺不一样的人。就是即即使我自己一直觉得自己呃高技术一定是实力会非常强，但其实当你真正深入到他最尖端的理论的时候，你就会发现其实自己的能力是不够多的。所以说在那个时候，我就知道，嗯，我肯定。很难成为一个科学家，因为在这条路上，呃，你很难走到我梦想中那个地方。所以在那个时候，我又会觉得说，好像自己失去了一些价值。但后来我发现，虽然说这个可能做不好，但是工程上可以做的不错。然后呢，包括后来在大学里面的各种专业课啊，然后去做各种实习啊，也都做得非常好。然后好像仿佛又找回了一点儿这种可以创造价值的这个信心，但是后面你又会发现说，实际上你做一个工程师啊、呃，你写的每一行代码都是完全可以被替代的，因为你做的每一件事情都是你的老板，或者甚至你老板的老板的一个想法。所以说，呃，后来我就陷入到一个就是在工程师能解决的所有问题里，我发现自己又是都都是可以被替代的。但是呢，呃，因为我。就是大学的时候意识到，可能呃需要一些商业的东西来去才能让技术创造更多价值，所以说我去呃锻炼了自己很多在商业上的能力。然后后来我发现，其实呃很多工程师他在商业化的能力上是没有我强的。然后呢，很多搞商业的人在技术上又肯定没有我懂，所以说我发现其实这两件事情如果结合在一起的话，我是可以创造自己独有的价值的。所以在那一刻，直到现在，我都觉得我应该好好利用自己的这个优势，然后去创造一个自己可以不一样的价值
0: 。嗯，那你觉得什么是不可替代性呢？这个东西取决于社会评价，还是取决于就是你对自我的一种坚持呢？
1: 关键就还是说你自己怎么去看待这个问题？那我的角度上是说，我可能还是想，呃，在一个呃更加大的局面上去有一定的不可替代性。所以，所以说，我觉得很多时候，就像我刚刚提的，没有对和错，只有说自己非常清楚自己想要的是什么。就是我想要的东西也未必是对的，然后但是呃也也许有很多人跟我想要的是一样的，但是没有去做，没有去走出这一步，所以我觉得我可能更多的是想说，呃希望大家想清楚，然后呃也也也帮助到一些可能跟我有一样的想法，但是却又不敢迈出这一步的人。就是如果从特别大的角度上讲，就是这个世界没有谁，地球都会继续转，对吧？就是那个角度上确实是没有什么是不可替代，这个我也我也非常同意。然后呢，那从个人的角度讲，那你觉得你做一件非常小的事情，你就觉得它是呃不能被替代的，它也没有错。所以其实可能最终呢还是找到一个平衡点，然后这个平衡点是一个你认为很舒服，你认为你过得开心，我觉得就好。
0: 嗯，所以其实听起来这个过程它是一个满螺旋上升的过程，就是你最开始抱有这么一个信念，你希望去创造自己独有的价值，那最开始可能。希望以科学家的方式，那做一段时间之后发现碰壁了，那碰壁之后你也没有说就发现这个意义就是泡沫破灭了、空虚了。你觉得说，那如果这条路不行，我再去走别的路？那你整个这个过程，其实你不断在反省，然后不断再去这个复盘，然后最后可能找到一条自己最合适的路。那其实我会观察到啊，就是呃生活中很多真正最后把事情做成的人，他最开始会有这么一个前提假设，就是我是能创造独特价值的。听起来你是有，因为很多人可能在遇到问题的时候就会想，那可能我就是一个普通人吧。那这个时候可能他也就真的就放弃了他，他、嗯、呃本来可能可以达到一个高度。嗯、那你这个先天的假设来自于哪里？或者说，如果说呃很多人他并没有这个假设，他们怎么能够慢慢去建立起这个可能对自己的相信和信念呢？嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个问题非常好。就是其实我先天确实可能有这个假设。但是自己也正如你说的，我刚刚刚刚讲的那段经历里，我确实碰壁了很多次。但是后来是什么让我可以去坚持？是因为我觉得，就是反正你就活一次嘛，那为什么不去多做尝试呢？再去看商业的路上，技术和商业的结合的路上，那如果假设我这条路再次碰壁，有可能还会再去用其他的方法。因为毕竟你只有尝试了，才有可能做到。如果你不选择去尝试，你就没有任何可能去做到。对，可能到后面的话，我也不一定会觉得自己就怎么着就多,就多么就多么多么强。但是到后面，呃，这个整个的转变过程中，我会不断的鼓励自己，就是要多去做尝试。然后，其实我也鼓励大家多去做尝试，因为就是像我刚刚说的，你不做，你就永远不可能成功。对。
0: 嗯，嗯、呃，那其实我相信很多人也会面临这么一个问题哈，就是他面前有很多选择，可以做很多种不同的尝试，但是可能就是人的时间精力本来就是有限的，他可能只能选择几种，那要怎么选择呢？嗯
1: ，我觉得还是要定期的去或者经常的去反思自己，呃，要问自己到底是一个什么样的人。要问自己喜欢做什么事情，不喜欢做什么事情；要问自己擅长做什么事情，不擅长做什么事情。然后这些事情如果都想得很清楚的话，我觉得这个答案是不难的。然后如果一如果说在自己完全想不到的过程中，我觉得就是呃，如果你经历过很多事情，你其实这个这些问题通常是可以想清楚的。那如果完全没有答案的话，那我觉得可能是你的经历还不够多。
0: 然后刚刚我们聊到尝试的这个问题哈，就是说你说我们要多尝试，那我什么时候可以判断说这个尝试就失败了？什么时候我还要继续坚持？因为我们看到很多历史上这个非常伟大的这个成功的人，他们其实遇到困难可能也会继续去撞南墙，然后直到解决的那一刻，嗯，那我们怎么去判断什么时候坚持，什么时候
1: 放弃呢？嗯，这个事情其实我觉得很难有一个标准答案。就是说，呃，通可能自己在做一件事情之前，给自己做一个预期吧。呃，哎，我举个例子啊，就是我之前在呃英伟达工作的时候，我当时的老板就大最大的老板黄仁勋，然后这个他是华人。呃，的一个骄傲吧，算是他。就英伟达最近股票也成了，就是美国的第一大芯片制造商。然后呢，他是一个美籍华人啊。当时我在英伟达工作，的时候，他在我们公司，就是有一个特点，就是说他做一个决定，他就会，呃，不管代价的去做，就是他是会。就是他会直接去做，为什么？因为他他的竞争对手英特尔会在会会怎样呢？他会就是做出，就老板可能有一个想法，然后大家会讨论很久，然后最终犹豫不决，然后可能就是这个讨论结束之后已经过去半年了。但黄仁勋的特点，他就是呃有什么想法马上做，然后比如做了三个月之后，呃效果不好，那我们就把这个我们就不做了，我们就掉头。嗯，然后我们还有另外三个月，所以我觉得说自己也要给自己这么一个预期，就是说我非常认可这件事情，那我也就是可能给自己一个时间，就是说我不会，呃，一直做下去，自己对自己有一个简单的一个时间上的规划，比如说半年，比如说一年，那如果说做到最后。呃，在这个预期，嗯、呃，当然这个预期一定是，就是即使做到最后都没有成功，自己都可以接受的。那在这个预期范围以内，如果说它效果好的话，那我们就可以继续做下去；如果它不好，那没关系，我们可以掉头去做其他方向
0: 。回到刚刚的那个问题吧，就是呃，所谓关于这个自我，就是你怎么去定义自我？然后这个东西它完全与他人和社会独立吗？或者说它跟他人和社会之间应该是怎么样一种存在和关系
1: ？嗯，我觉得。就是很难，就是个人很难与整个社会去去独立，因为其实呃，每一个人他有的所有想法，或者说他的所有的。呃，认知我觉得都跟他的成长环境、跟他经历过的事情、跟他看过的书、跟他走过的地方都是有密不可分的关系的。所以其实，呃，我觉得很多时候，一个人想要活得更加豁达，想要去活得更加舒服，他其实，呃，在我看来，就是呃，确实要积累更加、更加多的积累。嗯、呃，然后呢？对于我来说，我可能呃会用我特别喜欢听别人讲故事，然后我也特别喜欢去旅行，然后我在这个过程中去看不同的人的故事，去自己经历不同的故事，去经历不同的体验，然后这些体验、这些故事、然后这些知识，所有的呃都汇合在一起的时候，我觉得我可能看待很多事情就会呃更加的豁达。
0: 可以举个具体的例子吗？比如说你过程中经历了什么，听到了什么，看到了什么，对你整个价值观有什么样的影响和改变？嗯
1: 、呃，我在大学的时候，通过埃塞的一个机会，去印度尼西亚的雅加达边上的一个小岛上做过一个海外志愿者项目。然后那个项目大概两个多月，不到三个月。然后呢，我在那个小岛上去教上面的小朋友英语。然后其实，呃，在那个之前，我是没有意识到说这个世界上还有孩子会就是在教育上会这么困难。因为，呃，我也知道说很多中国的山区的小朋友会比较困难，但实际上他们每天要划着船去从一个特别远的岛上跑到一个主岛上去上学，然后上面还没有非常好的老师。然后呢，我自己到了那儿之后，我才看到这些。当然了，这个。当时让我感到很震撼，但其实这件事情给我最大的后面的一个给自己的一个怎么说叫什么？就是更大的一个收获吧。是呃，我就这件事情过了大概呃三四年以后，然后我去呃，我我我当时已经来到美国了，然后呢，我在 Facebook 上收到了一个当时我教过的小朋友的一个呃私信，然后他跟我说说呃，那个张岩老师，我。在你教过我的那两三个月以后呢，我自己开始呃入门学习了英语，就是你教了我最基础的英语，后面我自己去自学，然后呢，我最终把英语学的特别好，然后我呃考入了印尼最好的大学——印尼大学，然后我从此摆脱了，就是我祖祖辈辈都要生活在这个千岛群岛这个海岛上的生活。然后我特别特别感激你。然后那一刻我就觉得说，呃，自己做的哪怕很小的一件事情，就是一些对这个世界非常友善的小的事情，都可以给真正真的去改变别人的生活。所以说，其实这也是后来我为什么呃愿意跟小宁你一起去做 Viala Vida 这件事情，然后为什么愿意后后来在 S X 里面也去做很多很多公益的事情，因为包括后来我可能。呃，在商业上也希望去通过自己的努力去呃做一些事情，就是因为我觉得，呃很多时候你能贡献的一些很小的力量，都可以去帮助到人们的生活。所以说，嗯，我觉得就是，呃，很多时候都是这种很小很小的一些事情的发生，会让自己去选择，呃，以后我要做什么样的事情。
0: 除了工作上面之外，在其他的这个环境下，我举个例子，比如说跟这个父母之间的一些这个矛盾和冲突，因为我们也都知道，可能我们这一代的这个呃孩子呢，我们的父母可能更多希望我们有一个铁饭碗，有一个这个稳定的这个生活，对吧？那他们觉得好的东西，一定可能跟我们觉得好的东西有些不一样。你是怎么去处理这些可能更加实际的生活中的问题呢？嗯
1: ，对，其实呢，我觉得我父母在呃，就是。真实的来评价的话，他们确实是也会有一些传统的思想，就是说他们会觉得说，呃，我有这么一个稳定的工作，对他们来说是呃更加希望看到的。原因是，当然我也问过他们原因啊，就是他会觉得说这样的话，我可能呃不必为了工作去奔波。他们可能觉得是希望我不要太累，就是我觉得也是要聊跟父母去聊聊清楚这些，就是到底为什么会。愿意这样，然后我也其实也很能理解，就是父母其实并不是说不希望你去呃追逐自己的梦想，只是作为父母都希望自己的孩子可以在呃可以不要过得那么累，可以活得比较轻松，对这个可以身体健康，我觉得这个就是父母的一个心态嘛。但是呢，其实呃我在我做的很多事情，就是你也知道，就是跟可能跟很多人就不太一样，其实是也其实也是也是少不了父母的支持。然后我通常会给他们讲说，呃，我会很理解爸妈的这个，就是呃。对我的这个，就希望我是什么样子，因为他们就可能出于父母爱孩子这么一个角度去考虑。但是，我作为一个呃个体，我还是说有自己的梦想。然后，我会跟他们讲说，呃，这件事情就是，如果我不做的话，我会不开心。那你们的目的就是为了希望我开心。那如果我就是做了一个，就可能是这个社会上的一个呃更加认可的事情。那你以为我会开心，但实际上那样的我并不会开心。然后我现在在做的事情，虽然它很难，虽然它很累，但是在这个过程中，我会自己得到很多很多开心的时刻。然后我也会觉得我活得更有价值，就我会跟他们沟通清楚，就是我为什么选择去做这件事情。然后如果我不做这件事情，会怎样？然后最后，很多时候，也许我的父母没有理解我最终做的那个事情的意义到底是什么，就是因为可能有一些做的事情，可能确实是因为，呃，有这个代沟吧，他可能不能完全理解这个事情真正的意义在哪，但他却，但他却选择相信说，呃，因为我相信这个事情有意义、有价值，然后因为我做这件事情会开心，所以说他们会支持我认可的事情。<对>嗯
0: ，那其实在这个过程中，其实嗯还算蛮幸运的，就是即使你的父母并不那么理解，但是他还愿意支持。那其实很多人遇到的情况是，父母不理解，他就干脆选择不支持。然后，但是即使即使有一天我们这个经济独立了，嗯，但是你很难去脱离跟原生家庭或者跟父母之间的这种联系。就当他觉得不支持的时候，其实你内心底层还是会有一些不稳固的东西在的。但你知道，很多东西其实是价值观的。不同就是，呃，当然我们理解他们希望我们过一个更安定的生活，因为他认为更安定更快乐。但是其实你可能认为冒险更快乐，他认为更安定更快乐。你们这个东西很多时候可能最后就变成了鸡同鸭讲。那就像是其实呃。不光是这个，呃，跟父母之间的沟通嘛，其实你跟很多朋友之间的沟通，可能你在硅谷工作的朋友，他就是会觉得安逸就是快乐。那因为你们俩之间没有强连接，你没有必要去要求他，他也没有什么权利来要求你。可是，在父母的这个问题上，可能就
1: 很不一样。嗯，我觉得可以，很多事情你可以换一个他们能听懂的方式去讲。然后可以把它包装成，因为我们也培养了很多自己各方各呃各个方面的能力嘛，对吧？嗯、你能跟你的客户去讲一套故事，我觉得你也应该有能力去给自己父母去讲一个故事。然后这个故事也许不是你做的事情的全部真相，但它是可能是冰山的一个角落。然后这个角落是你觉得那一代人会更加感兴趣、会更加关注的事情。然后你可能有一些，呃，包括我说有些我做，比如说我在做有些工作，他可能会比较忙、比较累，我可能会把就是父母比较 concern 的那些点去把它包起来，不去展示，而去展示他们想要看到的那些，他们或者说他们看到之后会觉得 OK 的部分。然后我觉得这个，我们大家应该都是有这个能力去做这件事情的。嗯
0: ，所以其实，在跟父母沟通的过程中，其实他也需要一定的沟通技巧，或者说至少我们应该去用心做这件事儿，对吧？其实更多，它其实是一个态度的问题
1: 。对的，因为我们双方都知道，父母也是为了你好，就是没有不为孩子好的父母，对吧？然后呢，你也是想要让父母支持你自己在追逐的东西。所以说，我觉得对这个沟通的技巧挺重要的。然后这种呃非常坦诚的、非常的去，不能叫坦诚，非常真诚的去做这件事情也是非常重要的。嗯
0: ，好。然后那聊聊这个之前其实也有这个设计过的这个话题，就是所谓你过去这些极限运动、包括冒险旅行这些经历，就是为什么想做这样的事？情？你很多做过很多冒险的事情，为什么？嗯。
1: 我觉得这事儿其实，呃，又回到我说的那句话，就是 y only u o live once， 就是，呃，这个我小，你知道，就是你可能不知道，我小时候是一个胆子非常小的人，就是我连这个我连这个海盗船都不敢坐，就是我妈跟我说，我在小时候就是去游乐园什么都不敢坐，那就是永远是可能坐一次哭过一次就再也不做了。然后呢，我这个事儿可能一直延续到自己。到可能十几岁都会有这种想法，就是就是一见到这种特别危险的动物就特别害怕，但是突然就是慢慢的我进入到一个状态，就是我觉得，哎，那我如果过两天就被车撞死了，或者说突然发生什么意外，然后我连一个。特别简单的就可能就是一个海盗船或者一个什么过山车，我都没有经历过，我就觉得，哎，是不是有点遗憾？因为其实那也没什么大不了的，应该去感受一下。然后后来慢慢的我就开始去做很多很多，就是这种极限的尝试。我可能我去会我去会,会去蹦极啊，会去跳伞啊什么的。然后后来发现，哎，其实也没有那么大的不适感，而且反而挺刺激的。所以后来慢慢的我就开始越来越多的去经历各种各样的事情。包括我刚刚讲的，我可能我在我在美国的时候，可能每周末都会去滑雪，然后每天呃都会去攀岩，然后因为因为因为攀岩可以在岩馆嘛，就每天都可以去，然后夏天可能就会去潜水、冲浪啊，然后后来我还去。对，搞设计啊什么的，然后我就觉得这些都是很有意思的事情。然后呢，包括旅游这个事情也是一样的。当然了，我我好像我应该没有你走过的国家多，但其实我也经历过不少事情啊。就是比如我到，你也知道，我去年去欧洲的时候，到巴黎第一天护照就丢了。然后呢？你说这个事儿，按理说是一个 disaster， 对吧？是个灾难。但实际上那段那段经历，我觉得到最后也很有意思。我丢掉护照呢，那我就我当时拿着美国工作签去的。呃，欧洲，我当时要去大概七八个国家，然后我刚到巴黎，可能几个小时就整个包就被偷了，然后护照啊什么，所有的就是我回美国的身份文件全都丢了。然后那我就请了两周的假，按理说你知道，就是补一个护照需要可能一周，然后呃，这个补一个美国签证在当时大概三周都不一定拿得下来，因为当时正好是假期嘛，只、就是这个七月初嘛，然后大欧洲也都在放假，然后这个，所以那段时间，呃。我怎么办呢？但是我又很着急，然后于是我就第一时间去找了美中国大使馆，然后去补了一个旅行证，然后而且就是跟人家求情，然后用了就是当天就办出来了，一般可能要三到五天甚至一周，然后我就请请他们帮我办特急，然后办了一个特急。但是美签这件事情非常好玩，就是因为美签就是当时能约到最早的就是三周以后。那也就是说，你正常流程的话，你要约一个三周以后的时间，然后你去美国大使馆面前，然后你才能拿到这个这个这个这个签证。然后，呢，到那个时候，我其实已经就假期都结束了，我可能当时就呃再想回到美国就很困难了。所以说，呃，我当时就想办法嘛，我就当时跑到美国门美国大使馆门口，然后呢，就是我跟着那些就是丢了美国护照的人一起就，就其实是混进了大使馆，然后呢。嗯，因为保安你是不是不会放你进去的？如果他不认为你是美国人。然后呢，我就给他看了我的加州的驾照，然后我用想办法就进了，就过了保安这一关。然后呢，我一进到大使馆里面，我就开始跟这个里面的官员非常坦诚的说，就是我确实有特殊情况，因为如果不这样的话，我要二十一天之后才能来到这儿。然后我希望你就是能不能考虑一下，就是我过去，呃，其实一直在美国啊。然后我做的就是我现在非常着急，然后就是说了很多东西，然后也求了很多情。然后其实呃他也很理解，最后就让。我。我写了一个申请，然后后来我大概就是约到了一个两天后的这个面前，然后后来就很快的就把这个美国签证办下来了。然后基本上就是我也后来我也查了，我大概可能是第一个在旅行证上贴美国工作签的人。就我觉得这这些经历都让你知道说，呃，就是只要你想去尝试，很多事情都没有没有什么不可能的。因为其实之前我这个事儿刚发生以后。我很多朋友啊、家人啊，就是还甚至有一些呃很专业的人都给我都给我建议，就是这个东西肯定不可能再这么快办下来。但是我就不信那个邪，然后我就一定要去尝试。就是包括我去玩很多运动啊，然后去很多地方玩啊，都是说我觉得我在经历更多事情的同时，我也就从里面学会了很多东西，然后也成长了很多。然后我觉得这些都是在践行那个，我觉得反正你只活这一次，那你很多事情你为什么不去尝试？你只要你去尝试了，哪怕说他体验不好，你也知道了他体验不好，而不是说等以后很多很多年以后，你去想说，哎呀，我为什么没有做？我现在其实已经没有能，我已经做不了了。然后哪怕他不好呢，我都想知道一下他是什么感觉。但是现在我已经老了，我没有机会去做了。对，我觉得就是。跟我之前讲一好好多次讲到的这个，自己就是特别欣赏这句话，是出于同样的原因。
0: 嗯，所以其实你过去这经历里面可以提炼出一个这个核心哈哈哈，<笑>方法论，哈，像就是说，嗯、就是你会经常问自己说，嗯、如果我很快就死了，或者说如果这个我的生命很快就结束了，那我到底还想不想做这件事？是的。其实，呃，我我想了想，哈，这个事情其实我觉得对很多人来说，可能都会逼问出自己内心真的想要的东西，<对>因为很多时候其实我们被眼前的细节所纠缠，不管是可能今天的柴米油盐，还是比如当下可能职业上的晋升，可能这个这一年的工资等等等等,等,等。但实质上，我们忘了可能生命中对我们更重要的东西。但是，一旦现在告诉你说，那你明天可能就死掉了。那到底你还有这一天的生命？你想去做什么的时候，嗯、其实这个答案非常明，就是非常明显的，它就会呈现出来。没错。好，然后那妍妍，言言最后我们就聊到这个，呃，你的这个生命问题吧。就其实你也看到我们这个邀请函上面讲说，呃，我们觉得可能对每个人来说，他一生都会去追求一些问题的答案。那呃，我们为什么？用这个问题去定义这个事情呢，是因为我们会觉得，如果我们试图去用关键词去定义一个生命，那这个关键词本身它其实是一个静态的。但是问题本身，追求问题的答案这个过程，它其实是一个旅程，它其实跟生命一样。所以其实我们会觉得，可能每个人对他来说，生命中有那么几个比较重要的问题。那举个例子，比如对我来说，可能我一直在问这个问题，就是你的生命是什么，或者生命是什么？那爷爷对你来说，就是可能在你目前的人生阶段，你觉得对你比较。重要的这个问题是什么，以及你嗯，你为什么会有这个问题？你想怎样寻找答
1: 案？嗯，小丁，我觉得这个问题其实我们刚刚很多时候都有触碰到，对吧？就是我其实就是会一直问自己说，我到底能够给这个社会带来什么价值？嗯、然后如果说我明天就要离开这个世界，我会去做什么事情？对这个这些问题都是我会时刻去问自己的问题，然后在这些问题的驱动下，你就更加发现说哪些东西才是你最关注的东西。因为确实就是生活琐事、柴米油盐，难免有很多很多事情，非常的分散你的注意力。你总会因为一些没付、没有付的账单，然后呃马上要去的约会，然后呃被老板临时派下来的任务去呃。去去忧心忡忡，但是实际上，你如果在问自己这些问题的时候，你就会发现很多很多问题，对自己，呃，可能眼下确实是个问题，但它不是一个你终究要问自己的问题。所以说，我觉得当你时常去问自己存在的意义这样的问题的时候，你实际上在很多时候，呃，会得到一个很坦然的回答。然后，那很多眼下去分散你注意力的事情，也就没有那么的，呃，困扰你。他可能在很多时候，你就知道说，嗯，很多时候，呃，眼下的问题是我要走向我想要实现的那个事情必经的一些磨难，或者说一些小的、小的困难。然后他不是一个大问题，然后我们有好的心态去解决它。然后我确实一直始终相信说，呃，无论说呃这个人生这段旅程多么艰难，然后这个生命，呃每每个人的生命过得呃有多么呃坎坷，但是用一个积极的心态去走过它，总比用一个很难受的方式去走过它要更不枉走过这一生吧。
0: 嗯，所以其实，在 you only live once， 或者说你只活一次这个大目标的这个背景下面，其实最重要的这个问题是 what really matters to you， 对吧？就其实什么到底 <Yes. S 1> 到底对你是更重要的。是的。呃，好，那爷爷就聊聊你的生命画像吧。既然说到这儿
1: ，嗯，对，就是我画了一个，就是像是其实是一个有点像自画像，但其实是自己在一个踩在一个冲浪板上的一个自画像。也可以理解是滑雪板，它又像是冲浪板，又像滑雪板，因为我刚才提到了，我自己非常喜欢这个冲浪和滑雪。然后，然后你可以看到这个板子下面有一块芯片。然后，其实，呃，我想表达就是我是这么一个所谓的踩着技术在冲浪的这么一个少年，然后可以自己去，呃，乘风破浪，去，呃，解决一个又一个的问题，然后去走向自己真正希望达到的那个自身的价值。
0: 嗯，那我心中给妍妍的生命画像呢？呃，我觉得画像的这个中心是一个金光闪闪的，嗯、呃，非常可爱也非常帅气的宇宙飞船。然后这个飞船呢，它穿梭在一片星球之中，然后星球是各种各样的颜色，也象征着这个张岩他各种各样的生活经历。那有的星球上面长着花有的星球是机械星球，有的星球是漆黑一片，有的星球是一张好看的少女的脸，等等等等。那这个飞船本身，它其实就是呃妍妍，然后它穿梭在这个世界中去体验不同的事情。而在这个飞船的心脏的位置，有一双好奇的眼睛。那这个飞船它自己其实也在发光，然后去照亮周边的一片漆黑。那这幅画如果倒过来看呢，就也可以看到一个雪山，也象征妍妍喜欢滑雪，然后喜欢所有的极限运动。所以我觉得这个可能。是我们希望送给妍妍的一幅生命画像
1: 。本节目由黑马拉雅联合制作播出。